0: Você está feliz hoje? Está mesmo? De verdade? De verdade de verdadeira? Cara, eu preciso confessar algo para vocês. Todo o impacto para mim, cara, eu não me preocupo com. Eu não fico pensando, ah, vai ir fulano, vai ir ciclano, o que, que vai acontecer. Para mim, sempre é um motivo de muita alegria estar aqui. Cara, ainda mais quando a gente vai começar uma série nova. Eu fico ainda mais, assim, empolgado com aquilo que Deus vai falar. Aquilo que Deus vai trabalhar nos nossos corações. E Deus tem ministrado muito ao meu coração que, cara... O que importa se 10 pessoas, 15 pessoas forem moldadas por aquilo que eu quero. Isso já me basta. Isso já é suficiente. Não olhe para circunstâncias, não olho para nada. Então, é isso que tem me motivado cada dia mais. E, cara, depois da última série que nós fizemos aqui, que foi uma benção Todas as, as mensagens... Nós, nós passamos três sábados saindo daqui tendo a convicção do que é ser um filho maduro. E quando a gente inicia uma nova série, ainda meu coração fica ainda mais, eu não gosto muito dessa palavra, mas fica mais ansioso ainda. Eu estou muito feliz mesmo de, de estar fazendo essa série. O Reino de Ponta Cabeça. Na verdade, nós estamos baseando o tema, a gente não vai ficar preso no livro, talvez a gente use uma coisinha ou outra do livro, mas serão quatro mensagens seguidas Pela primeira vez no Impacto, nós faremos quatro sábados seguidos. É a primeira vez, tá? Então, assim, vai ser um teste, a gente vai sentir como é que vai ser, em termos de organização, da aceitação da galera, mas pode ser que seja uma tendência para o futuro. Não quero ficar falando muita coisa. (risos) Mas, às vezes, nós sentimos que fica um vácuo entre uma administração e outra. Às vezes, cara, Deus brada, e aí no outro sábado não tem nada, Bruno fala caramba, não tem nada, não tem, pior que não tem nem para onde ir, né, nas circunstâncias que a gente tá. Então, assim, talvez isso seja uma tendência, a gente tá avaliando ainda. E se você não adquiriu o seu livro, se você ainda não comprou, nós temos, né, alguns ali ainda. Cara, R$39,90, ah, já tá ali em cima, R$39,90. Cara, o pastor Claudomiro falou no último, no último impacto de nós sermos diferentes, diferentes pessoas com conhecimento. Cara, e tá aqui. Uma porta de entrada para você ser essa pessoa diferente. Cara, eu não estou ganhando nada, tá? Nenhuma comissão, nem dele, nem do desoscópio, de ninguém. Antes estivesse ganhando, né, sabe? Mas não não estamos ganhando. Mas, cara, invista na sua vida. Não espere que outras pessoas invistam. Não espere que seu pai, que sua mãe fique na sua cabeça. Não, busque você investir conhecimento. É um livro que vai abrir a sua mente, assim, historicamente... Pro evangelho. E a Thaís me falou um negócio em casa, muito interessante, a Thaís ainda não leu, ela vai ler, é, porque eu estou monopolizando o livro por um tempo, então não estou deixando ela ler, mas é, ela falou um negócio bastante interessante, nós fizemos uma série antes da conferência, que é quem é Jesus, do livro do Alessandro Vilas Boas, ali naquele livro nós mergulhamos em quem é Jesus como Deus, Rafa, como poderoso, um relacionamento, Aqui você vai entender historicamente o que Jesus passou nessa terra. E eu tenho certeza que você, se você, obviamente, eu acredito que você admira Jesus. Se você não admira, tem algo estranho na sua vida. Mas se você, você vai admirar mais ainda. Você vai falar, cara, eu não acredito que Jesus veio ao mundo e passou por tudo isso. Eu preciso valorizá-lo ainda mais. Eu preciso amá-lo ainda mais. Confiar e crer. E crer mais ainda nele. É um livro... Meio denso, com muita informação, talvez um pouco cansativo. Para quem não está acostumado a ler, pode sofrer um pouquinho. Mas, cara, eu aconselho muito você a investir na sua vida a respeito do... Oi, O quê? Só tem? Oito. Tem oito unidades. Aí você pode, pode comprar. Já vou adiantar aqui. É um pouco contraditório com aquilo que eu vou ministrar nessa noite, mas eu não vou emprestar o meu. Então, estou deixando bem claro, eu já falei, o pessoal sabe aqui, eu eu sou um pouco apegado nessas coisas, sabe, Sueli? Então, eu tenho essa dificuldade que eu preciso de libertação. Eu sei que eu preciso me libertar, mas acho que eu não quero, entendeu? Para fazer você investir na sua vida e também nos ajudar também aqui no Impacto, tá? Então, serão quatro ministrações. Eu não sei o que os meus amigos vão ministrar nos próximos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, essa série já é algo que a gente está pensando em fazer, já logo depois da conferência em março ali a gente já pensou em fazer ela. Só que aí foram tantas coisas que aconteceram na nossa vida, né? Desde pandemia, tal, de muitas dúvidas de como a gente ia trabalhar, se ia ser só online ou não. Então a gente foi prorrogando, prorrogando, né? E a gente foi prorrogando, prorrogando e decidimos fazer agora. Então beleza. É, só que eu peço eu peço para você encarecidamente isso. Isso é importante, eu até anotei ali para eu não esquecer. Cara, eu não sei se você é daquele tipo de pessoa que começa algo e para. Nossa, cara, em casa eu brigo com a Thaís, é o nosso maior confronto de marido e mulher: é começar uma coisa e não continuar. Nossa, eu tenho raiva de mim quando eu faço isso, Rafa, e eu tenho raiva de qualquer pessoa perto de mim que faz isso. Cara, é muito ruim isso para as nossas vidas. Cara, se você está aqui hoje, venha os quatro sábados. Independente do que aconteça, se faça chuva, se faça sol, se tem aniversário de fulano, de ciclano, se vai abrir o cinema novamente, espero que não em agosto. Mas, cara, meu, esteja aqui os quatro sábados e convide outras pessoas para estar vindo aqui. Tá? Meu, começa uma série e termina. Não seja aquele tipo de pessoa que começa a série no Netflix e fica lá 200 séries e você nunca termina. Eu terminei uma série, eu recebi até um e-mail da plataforma, me parabenizando porque eu terminei a, Sarah, a série, você acredita? Disse, parabéns, você concluiu a série. Cara, eu achei aquilo super bacana, me motivou, mas eu não vou ficar me viciando em série, não. Eu estou me libertando disso também. Então, assim, cara, essa série aqui, exceto as do Netflix, comece e termine. Em nome de Jesus, faça isso por você. Amém? Vamos lá. Falado do tudo que eu tinha para falar que não é da mensagem. Beleza. Bacana. Antes antes de eu entrar propriamente aí na... da gente estar falando diretamente do reino de ponta cabeça, que vocês já devem ter uma noção do que é, eu queria falar, conversar com vocês antes do que é normal na nossa sociedade. E eu queria convidar uma pessoa aqui na frente, duas para vir aqui na frente e me falar o que você acha que é normal na sociedade. Quando você olha para uma pessoa e você acha, a sociedade é normal pessoas dessa forma. A sociedade, na sociedade que nós vivemos, é normal pessoa nesse estilo, desse jeito. Não sei se eu tô sendo claro aqui. Tô sendo? Então, já que eu tô sendo claro, alguém se habilita a vir aqui na frente? Se não habilitar, eu vou ter que apontar, né, aquele basiquinho, né? Eu tô olhando para alguns aqui já. Ninguém se habilita? Alguém levantou a mão? Então, eu vou apontar. Rafa, pode vir aqui. É óbvio que você ia vir. Na minha cara aqui. A Suelen até abaixou a cabeça. (risos) Não. Acho que era bom a Suelen. Não, não. Tá, o Bruno, então. Vamos, Bruno. Duas pessoas, tá bom. Rapidinho. Tá, ela tá arrumando desculpa aqui já. Pode ser o Luiz. Não? Poxa, gente. Pelo amor de Deus. Então, Rafael. É rapidinho, é rapidinho. Para você, o que, que é normal na sociedade? Quando olha alguém. O que, que não? Esse, essa pessoa é normal. É algo normal a vida dela, a forma, ou sei lá, deixa eu tentar melhorar. O que, que é ser bem sucedido para você na sociedade? Porque as pessoas olham e falam assim, não, isso aqui é o padrão da sociedade, as pessoas têm que ser igual. Acho que agora eu falei melhor. Se tiver um outro microfone para eu não passar o negocinho para ele, se eu tiver... <risos> É que não vai sair na gravação.
1: Você vai passar para ele, não adianta. Não
0: precisa falar muito, não. Na sua cabeça. Coisa simples, cara.
1: Ah, eu acho que, por exemplo, quando a gente vê. É uma pessoa bem sucedida por exemplo uhum. a gente vê uma pessoa bem sucedida uma pessoa que talvez tenha bastante recursos monetários seja uma pessoa que seja líder de algo é, seja uma pessoa que seja grande assim as pessoas vê ela como um visionário né eu creio que seja seja isso isso é uma pessoa bem sucedida legal você acha que para a sociedade esse é o padrão de bem sucedido seria bacana beleza Rafa? Bom, na sociedade, eu acho que é normal hoje em dia todo
0: mundo se formar numa faculdade. É um padrão que a sociedade legal, legal. impôs. Bom também. E acho
1: que hoje não é mais verdade, porque tem muitas pessoas que estão não se formando na faculdade. Não mas, é
0: absoluto, né? isso que você está falando. Sim,
1: acho que eu nem posso citar aqui, mas mexendo com o empreendedorismo
0: por fora e tal, e ficando hum. um milionário aí. Então, acho que o normal, né? Que tá Uma tendência a não ser mais normal... É a pessoa se formar numa faculdade, ter, ter ali o bacharel. Ainda existe muito essa, sim, né? Sim, sim. De estudar e ter uma formação. Independente se o cara tá ruim a vida dele, a formação é o que vale.
1: Faz a faculdade mais legal. básica. Nenhuma faculdade é básica, mas faz a faculdade mais básica e barata pra e ter tá o formado, diploma. tá formado e tem diploma.
0: Legal. Quer complementar, Bruno? Que você ia falar alguma coisa? Você ia. Não, eu vi. Isso, isso
1: isso é legal que que a Rafa falou, porque abre para muitas coisas, né? Cara, você tem que Sair, quando você é pequeno, você tem que estudar até o seu terceiro ano. Isso você tem que fazer. Ah, depois que você se formou, você tem que ir trabalhar. Você precisa ir trabalhar. Então é uma série de, de padrões que a nossa vida vai levando que é a sociedade que nos impõe, né? Cara, você precisa fazer uma faculdade, você precisa estudar, você precisa ir trabalhar, você precisa arrumar uma casa, você precisa se casar. Isso é o padrão uhum. que eles que, eles. que a sociedade passa para a gente. Né? Legal.
0: Show de bola, não? Valeu. Vamos aplaudir os nossos amigos. É, eu eles já falaram praticamente tudo, mas eu separei algumas coisas aqui que a sociedade nos traz como referência. Padrão, o Pedro tem que ser assim, a Suelen tem que ser assim, a Bia, a Mari, e todo mundo tem que ser desse jeito. É que é natural, nós aprendemos dessa forma a olhar e achar que as pessoas têm que ser assim. E que o mundo ele é perfeito e as pessoas têm que ser respeitadas dessa forma. Então vamos lá. Quem tem mais dinheiro, o Bruno falou, acho que a Rafa também falou, quem tem mais dinheiro é o mais respeitado. Então, naturalmente, se uma pessoa tem condição financeira, as pessoas já respeitam meio que naturalmente. Ela não pediu esse respeito, mas automaticamente ela é respeitada por isso. Independente se aí, nesse caso aqui, independente do estudo ou não, se ela tem condições financeiras. Aí entra no que a Rafa falou, quem tem estudo é mais respeitado. Só que aí eu quero melhorar isso aqui que eu coloquei, não estudo, mas faculdade, eu acho, né? Acho que um curso superior, as pessoas já olham para a pessoa de uma forma diferente. Ou, pelo menos, elas já esperam algo a mais de uma pessoa que tem curso superior. Isso aí, acho que vocês vão concordar comigo que é uma verdade. É porque eu digo assim que o estudo pode ser outras coisas também, né? Pode ser um curso profissionalizante, um técnico. Mas eu vejo que as pessoas respeitam mais quando a gente fala em ensino superior, pós-graduação, mestrado, enfim. E quanto mais... Aí, bichão... O cara está no céu, né? porque as pessoas vão vão respeitando mais ainda. Quem tem cargos e títulos é mais respeitado. Isso aí é normal. Dentro de uma empresa, o cara tem um cargo, é uma questão de hierarquia, mas não só aí eu quero quero já trazer aqui para o contexto de igreja também, mas não só empresa, na igreja o cara tem um cargo a mais, as pessoas já respeitam um pouco mais. Isso é normal da gente, natural, que a sociedade já coloca e que é dessa forma exatamente. exatamente aqui o Bruno vai gostar dessa sua carteira de investimento te coloca mais respeito também eu tenho tantos investidos sou o cara, tal, não sei o que lá também bota mais respeito em relação àqueles que não têm. E aqui eu acho que é o que talvez vai predominar um pouquinho mais. Sua casa, seu carro, seus bens de uma forma geral, eles vão também, eu acho que esse é mais estereótipo, né? Esse vai dizer exatamente, a pessoa vai olhar para você e falar, não, essa pessoa é bem-sucedida. E nessa questão de bens, acontece comigo, acontece algumas vezes, um negócio bastante interessante. Eu sempre tive carro popular, e quando, não sei se você, já aconteceu isso com vocês, mas sempre quando eu ia no num posto abastecer, eu tenho uma mania, tá, gente? Não é, eu, eu costumo sempre abastecer o máximo possível para não ter que ficar indo no posto, aquela coisa toda. Então, eu tento, se eu vou ter que abastecer mesmo de 50 em 50, eu já pego e já abasteço de uma vez. Só que aí, é, isso aí, independente, sempre, todos os carros que eu tive, eu sempre tentei fazer isso, quando dava. Aí, sempre quando eu ia no posto com um carro normal, popular, mesmo sendo um carro assim, próximo do ano, cara, o frentista geralmente não falava nada, perguntava. Às vezes, quando perguntava, quando o cara era educado, perguntava o que o senhor vai colocar tal. Às vezes, só parava do lado e ficava esperando eu falar alguma coisa. Cuidado que eu não... Algumas pessoas já... Mas, é, aí o cara perguntava, o cara perguntava o que eu ia colocar só. Beleza. Mas, quando eu comprei um carro que não é tão popular, eu já percebi que, quando eu chego no posto, o frentista já fala para mim... É, vai completar, patrão? Sim. Cara, a é testemunha. Eu falei para ela que ia usar esse exemplo. Cara, meu, a maioria das vezes, a maioria das vezes, e ele insiste para eu não colocar a gasolina normal. Tem que ser aditivada, porque ele acha que, pelo meu carro, talvez eu tenha condição de ficar pondo uma aditivada, entendeu? Mas é uma diferença absurda no preço no final. Mas é só para eu ilustrar melhor que os nossos bens, ele... Meio que naturalmente, por aquilo que a sociedade já empregou, já demonstrou que é o certo, você tem um respeito das pessoas, uma admiração pelas pessoas, muitas vezes, que às vezes você não pediu, que às vezes você nem quer, mas automaticamente a sociedade faz isso. Estou sendo claro aqui? Amém? Amém? Legal. Baseado nessa introdução que, que que eu trouxe aqui, eu queria nessa noite com vocês, agora indo para a parte da Palavra de Deus, falar de duas histórias que nós vamos colocar em paralelo. Nós vamos, Elas são ao mesmo tempo que são semelhantes, elas têm algumas diferenças bastante interessantes. E analisando essa história, nós vamos entender o reino de ponta cabeça. Amém? A primeira história que eu quero... As duas são extremamente conhecidas. Uma eu acho que eu já até trouxe mensagem aqui antes. A outra eu nunca trouxe, mas é muito conhecida. A primeira está em Lucas 18. 18 do, nossa, meu Deus. Lucas 18, do versículo 18 ao 23. Tá? Não sei se vocês têm aí em cima a NVT, eu estou usando a NVT aqui. Acho que aí a gente lê a mesma coisa, praticamente. Já está ali em cima? Está tudo certo aí? Está lá em cima? Não? Então, eu vou ler mesmo assim, você acompanha aí no seu celular, tá bom? Aproveitando, você pode baixar o aplicativo da igreja. Já baixou? Está lá em cima, mas vou continuar. Você baixa o aplicativo da igreja e lá tem uma bíblia também. Aí você não precisa dar a desculpa que não tem espaço no seu celular com outros aplicativos. Então, amém? <risos> Vamos lá. É, essa é a história do jovem rico, tá? Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus. Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, né? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os meus mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai, sua mãe. O homem respondeu, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse, ainda há uma, co- ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Essa história é interessante porque ela começa super bem, né? Ela é o inverso de Hollywood, né? Ela começa super bem e acaba ruim. né? Não tem meio com um final feliz aí, é um negócio meio estranho. Mas é, eu queria contextualizar com vocês... Alguma, alguns pontos a respeito dessa dessa história. Naquela época, eu não sei se... As duas histórias que eu vou contar aqui, ambas as histórias é, aconteciam ali na época de Jesus, obviamente, era o período que Jesus já estava ali fazendo os milagres e tal. E naquele período, Israel vivia é, sobre a opressão do Império Romano, certo? O Império Romano go- governava tudo ali, era meio Brasil e Portugal, Certo? Israel era como se fosse uma colônia ali do Império Romano. E naquela época ali, cara, só para você entender, não é igual hoje. Hoje você tem classe baixa, me corri se eu estiver errado, classe baixa, classe média e classe alta, certo? E dentre essas classes, tem umas variações aí também, se eu não não estiver muito errado, certo? Naquela época ali, só tinha rico e pobre. Ou só tinha o muito rico e só tinha o muito pobre, entendeu? Não tinha essa, tinha a elite e tinha os pobres, entendeu? Não tinha essa. E, cara, esse, esse cara era rico e ele era jovem. Então, cara, naquela época, para você ser jovem e ser rico, já havia uma dificuldade muito grande. Provavelmente, entende-se que ele ali herdou alguma herança, algo assim do tipo, mas o que relata a palavra de Deus e o que os estudiosos confirmam é que esse rapaz era muito rico, certo? Se não bastasse isso, isso, ele era bem tradicional na cultura judaica. Então, o que isso quer dizer? Ele cresceu ali desde pequeno, no templo, estudando, conhecendo os mandamentos, firme nas escrituras, conhecia ali, na, na época, o Pentateuco, enfim que era a Bíblia que eles usavam, tinha os profetas ali, se eu não me engano, acho que a partir de Jesus começa os profetas, não tenho certeza, mas ele dominava as escrituras, era um cara conhecedor dos mandamentos. Então vamos lá, era um jovem rico, da elite, conhecedor dos mandamentos. Ou seja, voltando para aquilo que a gente falou no começo, ele era uma referência. Quando outra pessoa olhava para ele e falava assim, uau, eu quero ser como esse jovem, bem sucedido, Com condições financeiras boas, conhecedor das escrituras, obedece os mandamentos, que Jesus pergunta para ele. Jesus conhecia o coração, Jesus sabia que ele cumpriu os mandamentos de fato. Não adulterarás, não não matarás, não roubarás, blá, 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 blá. Só que aí Jesus vai falar para ele. Só que tem uma coisa que você... O que Jesus fala aqui? Vamos lá, vamos ler que é melhor. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse, ainda há uma coisa... Que você não fez, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, ouvir essas palavras, ele se entristeceu, é interessante que talvez você lê nessa história, você pode achar, cara, Jesus era meia contra o ciclo né, tipo, se ele... Jesus não gostava muito que o cara tivesse condição financeira. Enfim, alguns até podem pensar por esse lado. Mas nós vamos ver, eu vou colocar em contraponto agora uma outra história. E nós vamos ver que não era bem assim. Não é que Jesus não gostava dos ciclos. Vamos, vamos, vamos continuar que a gente vai entender melhor. Vamos lá. Agora você vai virar uma página aí. Lucas Lucas 19. Lucas 19 do versículo 1 ao 10. História de Zaqueu. Já está lá em cima? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para E não não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Mais uma história de mais uma pessoa rica. De um lado, a gente estava falando de um jovem rico, bem-sucedido, que provavelmente conseguiu a sua riqueza de uma maneira honesta, estudado dentro do templo, conhecedor dos mandamentos. Agora, em contraponto, nós temos um jovem, um um jovem aqui não fala a a idade, mas nós temos um homem rico, cobrador de impostos, que provavelmente conseguiu a sua riqueza, parte dela de forma ilícita. Aqui, Jesus estava chegando em Jericó. Jericó não era uma cidadezinha, tipo Monteiro Lobato versus São José dos Campos, sem preconceito com Monteiro Lobato, que é quase um bairro de São José, mas. Olha eu ofendendo. perdeu, Perdeu o raciocínio. Mas Jericó era uma cidade grande, era uma cidade que tinha suas produções, era uma cidade rica, que tinha suas construções baseadas ali no Império Grego Romano da época. Enfim. Não era pouca coisa Jericó, Isaqueu Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu é, a gente já falou aqui alguma vez, era uma espécie de auditor fiscal da Receita Federal, ali naquela cidade. O interessante é que assim, os cobradores de impostos eram hostilizados pelos judeus. Os caras odiavam os cobradores de impostos. Não que a gente adore os caras da Receita Federal aqui também. Mas a questão é o seguinte. A maioria dos cobradores de impostos eram judeus. Então, o que acontece? Era um judeu cobrando imposto para Roma e extorquindo os próprios irmãos judeus. Então, os caras odiavam. Era um traidor, era um lixo, era uma escória. Você não chegava perto, você não dava a mão, você não conversava. Também vale ressaltar aqui o discípulo Mateus, que era um cobrador de impostos de um outro lugar, e que Jesus, ao invés de todo o povo judeu, Jesus o traz para perto e o faz discípulo. Não é o o que a gente vai falar nessa noite, mas para você ver a diferença de Jesus. E, nesse caso, nós temos, então, um cara rico, assim como o jovem lá do outro lado, só que aqui conseguiu as suas riquezas de maneira ilícita, provavelmente roubava extorquia, cobrava mais impostos do, do, que, do que devia. E tem um outro ponto, pouquíssimo conhecedor das escrituras. Pouquíssimo conhecedor, não cumpria os mandamentos. O cara que era um cobrador de impostos, ele era impuro, era aquele cara que não cumpria nenhum tipo de mandamento, que extorquia, que roubava, enfim, cometia outras falhas. Só que... Percebe já o reino de ponta cabeça aqui. Você tem um... A sociedade olhava para o jovem rico e falava, esse cara eu quero ser. E eu olhava para o Zaqueu e falava, esse aqui eu não quero ser. Só que Jesus, ele veio para quê? Por aqueles que não são. Jesus veio por aqueles que são menosprezados e desprezíveis na sociedade. Quando ninguém chegava perto de Zaqueu... Jesus foi até ele, chamou ele e ceiou com ele, sentou na mesa e comeu e entrou na casa dele. Percebe-se que o reino que Jesus veio trazer na terra não é um reino que a sociedade prega que é aquilo que é o ideal. Não é você ter as riquezas, não é você ser o melhor, eu eu acabei escrevendo aqui e não falei, não é aquilo que seu Instagram suas redes sociais pregam. Não tem nada a ver com isso. Jesus não olha para isso. E a prova maior é essas duas histórias. E quando o escritor do Evangelho, ele faz algo proposital aqui, ele coloca uma história seguida da outra para dar esse contraste mesmo. Para mostrar a diferença de um jovem que conhecia, um jovem que tinha conhecimento das Escrituras, que tinha dinheiro, que era bem sucedido, mas não conseguia abrir mão da vida dele por amor a Cristo. E de um outro lado você tem... Você tem um homem rico, poderoso, que abre mão daquilo que ele tem por amor a esse reino, para viver esse reino que Jesus veio pregar. E aqui cabe mais um pouco de conhecimento histórico, isso aqui está no livro, por isso que é bacana você ler. Mas naquela época, não naquela época, mas o povo judeu, de uma forma geral, ele sempre vivia cativeiro de alguma coisa. Você conhece a Escritura, você sabe. Vira e mexe, Egito, Egito Babilônia, enfim. Vira e mexe, o povo judeu estava cativo de algum outro país, vamos dizer assim. E sempre eles clamavam por um libertador. E sempre eles clamavam por alguém que viesse e salvasse eles daquela situação. Mas daquela situação social, daquilo que eles viviam. Quando Jesus chega dizendo, eu sou o Messias eu sou o Deus, eu sou o Filho de Deus, o que que eles esperam? Eles esperam um cara poderoso, eles esperam um cara talvez cheio de dinheiro, um cara, Rafa, que a sociedade taxava como importante, um rei vindo no cavalo e tal, para vir salvar com um exército, talvez, ou algo do tipo... Fazendo como Moisés talvez fez lá atrás, abrindo o mar vermelho, trazendo praga, talvez, por que não? Eles esperavam isso. Um líder que viesse e salvasse eles do império romano, que os oprimia, que os cobrava impostos absurdos. E por isso o povo vivia numa desigualdade absurda e numa pobreza, não muito diferente daquilo que a gente vive também hoje. Mas eles esperavam isso. E Jesus vem, Suelen, para trazer um reino totalmente diferente. Jesus vem, cara, para não nem mexer com Roma. Jesus vem para mostrar, Rafael, um reino de amor. Um reino de ajuda aos pobres. Um reino que se importa com o próximo em qualquer circunstância que ele vive. E nós temos diversos exemplos dentro da palavra de Deus de Jesus cumprimentando pessoas impuras, a mulher samaritana, ninguém, nenhum judeu ia até Samaria e Jesus passa por entre Samaria de propósito e fala com a mulher samaritana e Jesus falava com prostituta e Jesus falava com leprosos e Jesus fazia o oposto daquilo que a sociedade achava como normal. Os pobres, Jesus estava sempre junto, Jesus se sentava à mesa com essas pessoas quando as pessoas, os próprios judeus, falavam que aquilo não deveria ser feito. Jesus vem para mostrar um reino de amor, um reino ao contrário da sociedade. E nós, como igreja do Senhor, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, apresentar para as pessoas um reino diferente, um reino de amor um reino que entra na contramão daquilo que a sociedade mostra como padrão, dinheiro, riqueza e blá, blá, blá. Não, nós podemos ter isso. Jesus ele não veio para condenar nenhuma riqueza. Jesus não veio para nada contra isso. Até porque nós precisamos, muitas vezes, de condição para ajudar os necessitados. Então, Jesus não critica. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite, e se você que você absorva pelo menos isso nessa noite, se possível. Cara, onde está o seu coração? Está nas riquezas e nas coisas desse mundo ou, de fato, nesse reino que Jesus quer que nós vivamos de fato? É um reino que não é terreno, mas um reino que é eterno. Onde será que está os nossos corações? Eu, eu me preparei para trazer essa mensagem e algo que eu tentei focar mais nessa parte do livro, porque é algo que Deus tem falado no meu coração. Eu posso adquirir o que for, eu posso comprar o que for, mas isso não define quem é o Guilherme. Isso não define quem é o Rafael, não importa quantos carros eu tenho na garagem ou quanto dinheiro tenha na minha conta, isso não define quem eu sou. Não define o Bruno, não define a Sueli, não define nenhum de nós. Jesus Cristo nos define. O quanto nós nos empenhamos com Ele em viver o reino dEle, nos entregar para Ele, é isso que nos define. E é isso que Ele espera de nós. E quando nós nos entregamos... E quando nós nos entregamos de fato para esse reino de ponta cabeça... Em viver isso de fato... Cara, as demais coisas... Aquilo que nós muitas vezes almejamos para as nossas vidas... Elas vão ser consequência. Ele jamais vai nos deixar desamparado. Assim como os discípulos nunca passaram necessidade... Quando disseram sim para seguir a Jesus. E nessa noite... Outra, outra pergunta que eu queria deixar, é, na verdade uma afirmação que eu queria colocar para você é, cara, não importa a forma que você tem vivido, não importa as dificuldades, aquilo que você, de repente você olha para você e fala assim, eu não sou merecedor de nada. O reino de ponta cabeça, ele é para você, ele é para mim, independente daquilo que nós vivemos. Zaqueu era um lixo, uma escória da sociedade ali que ele vivia. Era exatamente isso que ele era, um bandido, um cara que roubava o próprio povo, um cara que fazer com que os pobres ficassem mais pobres. Também nada muito diferente do que a gente vive hoje. E Jesus sentou à mesa com ele, o amou e ele amou Jesus e ele se entregou a Jesus, para Jesus. Esse é o reino de ponta cabeça, é esse Jesus que você e eu servimos. E é isso que nós precisamos passar para as pessoas. É esse evangelho que nós precisamos anunciar para o nosso próximo. Um evangelho de amor. Um evangelho de respeito. Um evangelho na contramão. Essa semana nós vimos aí nas redes sociais, não dá para saber até que ponto aquilo é verdade, até que ponto a pessoa tinha problema mental ou não, mas aquilo só reflete o que a sociedade pensa. Talvez o cara até tenha um problema, vocês sabem do que eu estou falando, né? né é, Talvez o cara até tenha um problema mental ou não, mas aquilo só reflete o coração e talvez aquilo que a família dele acredita. De que o fato dele morar num condomínio fechado e ter uma casa muito top, o faz melhor do que um entregador. Cara, e não tem nada a ver. Ele está vivendo esse reino, ele está vivendo esse reino, esse reino que vai acabar esse reino de doença, esse reino de morte. Mas o reino que Jesus prega não tem nada a ver com isso. É um reino eterno, é um reino de salvação, é um reino de vida eterna. É um reino onde um dia nós vamos viver sem doença, um dia nós vamos viver sem maldição, um dia nós vamos viver sem nenhum mal. É esse reino, não aquilo que a sociedade tem pregado. E eu queria que você, nessa noite, colocasse o seu coração diante diante de Deus. Será que muitas vezes o reino deste mundo, aquilo que a sociedade tem implantado, é aquilo que tem dominado o meu coração? É algo que eu fiquei a semana inteira martelando, martelando, martelando na minha vida e olhando para mim. Será que as coisas deste mundo têm dominado o meu coração? Tem sido como o jovem rico? Talvez você conheça os mandamentos todos. Você talvez, cara, tenha menos pecado, é estranho falar isso, mas talvez você peque menos que eu, ou sei lá, menos qualquer outra pessoa. Cara, mas será que as coisas desse mundo nos domina tanto? Nos domina tanto? Será que nós, se Jesus hoje pedir, oh, cara, entrega tudo, entrega tudo que você tem, para viver somente para mim, você faria? E uma crítica que o autor faz no livro, que é bastante interessante, ele vai falar ali que Jesus não veio para rico ou para pobre, ou veio para todo mundo, só que Jesus pegava muito no pé do rico, porque, o que que é mais, é, porque na hora que Jesus chama alguém para segui-lo, para quem é mais fácil, de repente, abandonar tudo e seguir? Para quem não tem nada, vou com Jesus. Mas o rico não, ele vai ter que abandonar negócios, ele vai ter que abandonar riqueza, ele vai ter que abandonar não sei o que, não sei o que lá. Então, por isso que Jesus até fala na Bíblia que é mais fácil um camelo passar na agulha, do buraco da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não significa que o rei, é, a gente não pode ser rico ou ter condições financeiras. Não é essa a crítica aqui. Tá? Você deve estudar, você deve se, se empenhar ao máximo para ser uma pessoa que tenha condições financeiras. Mas nunca essas coisas, seja ela faculdades, estudos, trabalhos, bens, não pode te dominar. Isso não pode ser maior na sua vida do que Jesus, do que aquilo que Ele tem para sua vida, o reino dos céus. Não pode ser maior. E essa foi a pergunta que eu me fiz durante toda a semana, cara. De durante toda a semana, e eu falo isso de coração. Guilherme, se Jesus hoje pedisse para você entregar tudo que você tem, você entregaria? Aí fica só crie 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 e você fica meditando e pensando naquilo e pensando naquilo. É uma pergunta difícil. Provavelmente, cara, e eu estou aqui já falando numa hipótese, ele não vai fazer isso. Jesus não vai vir aqui e falar, Rafael, vende tudo que você tem, por amor. Acredito que ele não faça isso, tá? Acredito. Mas aqui eu reforço a pergunta de coração. Onde está o teu coração? Muitas vezes, cara, o nosso coração está tão apegado às coisas desse mundo que nós ficamos tão preocupados com as coisas desse mundo que nós não conseguimos orar, que nós não não conseguimos meditar na Palavra de Deus, que nós não conseguimos buscar a Ele. Isso já começa a ser um reflexo daquilo que talvez esteja no nosso coração. Então, por isso que nós precisamos, dia após dia, nos sondar, ao levantar de manhã, todos os dias, Pai, que o meu coração esteja em Ti, que o meu coração esteja no Teu reino, que eu viva o Teu reino quando alguém fizer o um mal para mim. E eu vou contar agora uma história que aconteceu comigo recentemente. Na verdade, são duas histórias e uma. Eu contei para um, algumas pessoas aqui já. Eu moro num apartamento, atualmente, moro num apartamento, segundo andar e espero que o, o cara não escute o Spotify depois, mas eu moro num apartamento, segundo andar, e num domingo, num dia domingo, vocês sabem que tem sido muito corrido para gente, sábado e domingo, por conta de, das transmissões da igreja, quando tem impacto e tal, e tem sido bastante trabalhoso, então a gente foi na semana que estava tendo dois cultos aqui na igreja, eu estava tendo um de manhã um de noite, então a gente vinha aqui cedinho, culto, Tocava transição, não sei o que lá Volta pra casa, engole alguma coisa Pede alguma coisa Volta quatro horas pra cá, aquela correria louca E cara, é, quando a gente voltou do culto da manhã No apartamento de baixo Pagodão comendo solto Mas tipo assim, pagode mesmo tá? que vocês sabem que músico mesmo não curte pagode Já começa por aí, mas eu não quero entrar aqui Na questão musical, do gosto musical Embora eu já entrei Mas tava o pagodão lá comendo solto tal, aí você já, eu estacionei o carro em frente, o prédio, geralmente eu não estaciono no, no subsolo, aí eu parei e tal, falei, caramba, hoje vai ser, a Sueli tá cascando o bico aqui, calma Sueli, melhor estar por vir, calma. É, aí o pagodão, comendo come solto, tá, a subiu, fecha a sacada, fecha a janela, tudo e esquece, né, graças a Deus a gente já tinha que sair mesmo, não precisava ficar curtindo tanto, mas lá, beleza, almoçamos, saímos quatro horas para vir para a igreja e eu, Tá sacada lá. Pagodão, pagodão, churrascão, pagodeira, tal. Beleza. Tranquilo. Viemos para a igreja, estamos aqui, louvando a Deus, o ru, tal, beleza? Voltamos para casa, para nossa surpresa, pagodão. Pagodão lá, tal. Acho que já era umas 9h40 por aí, algo assim. Beleza, foi assim. 10 horas o cara vai parar, né? É o que a gente sempre faz quando mora em condomínio, né? Porque é uma coisa que o pessoal não entende. Quem que mora em condomínio? Acho que o Rafael mora, quase ninguém, mas alguém que... Mas você já deve ter morado aí. Cara, você tem que saber viver no espaço do outro, né? Você tem que saber que o seu direito vai até onde começa do outro. Mas as pessoas têm essa dificuldade, normal. Aí, 10 horas, nada. 10 e 20, 10 e meia, 11 horas, nada. Cara, eu não sou chato. Eu não sou chato com esse negócio porque a gente administra condomínio. Eu sei que isso é uma chatice. Então, eu falei, não estou dormindo, beleza, deixa. Mas, cara, passou das 11 horas e o Levi já com aquela cara de sono e tal, e o pagodão. Aí, eu interfonei na portaria, interfonei na portaria. Aí, o porteiro falou assim para mim, Guilherme, ele desligou o interfone. (risos) Então, a gente já tentou, tal. Estamos tentando falar com o síndico, para o síndico tentar ir lá e advertir. Aí, tem os procedimentos legais lá para multar a pessoa. Beleza. Aí, deu 11 e pouco. O que aconteceu? É um condomínio de prédio que tem casas do lado. Aí os vizinhos começaram a jogar bombinha dentro do nosso condomínio. É isso mesmo, é exatamente isso que vocês estão ouvindo. Pum, estourou. Já tá barulho, aí começa os estralos, o Levi só pulando no sofá, assustado. Beleza. Aí, por fim, umas entre 11h20 e 11h30, o cara parou. Beleza, parou. Ficamos chateados? Ficamos. Ficamos. Usamos os métodos legais para tentar fazer o cara parar? Usamos, o cara não parou. Eu, como um cristão de um reino de ponta cabeça, o que eu faço? Fico quieto. Não tem o que fazer. Não vou lá brigar com o cara. Entendeu? Esse é o ponto, mas não acabou a história. Calma aí. Três dias depois, ou quatro dias depois, alguma coisa assim. Não sei o que que deu em mim lá, que a gente foi pintar uma parede do quarto. Beleza, arrastei a cama, isso horário normal, sete horas da noite. Depois do horário comercial, cheguei do escritório e tal, fui pintar uma parede só. Puxei a cama, arrastei a cama, uma cama grande, não dá para levantar no braço. Arrastamos a cama, pintamos tal, tal. Só que você vai pintando sem nem ver a hora. Beleza. Aí depois terminamos de pintar, arrastamos a cama de volta. Mas tipo assim, cara, se deu mais de um minuto aqui é muito. Não deve ter passado disso mas nunca, é só arrastar a cama e colocar no lugar. Só que nesse arrastar, faz barulho, incomoda o apartamento de baixo, certo? Quem mora aqui em prédio sabe. Cara, aí minha janela estava aberta, nós terminamos de, 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 de arrastar a cama, eu fui na janela fechar a janela. O cara tava na sacada me esperando, cara. Aí dá para ver da sacada dele, dá para me ver na janela. Cara, o cara começou a me xingar. Cara, desnecessariamente... Era só interfonar para o porteiro, o porteiro me cobrar e eu parava, porque eu não realmente, de fato, eu não percebi o horário. Foi um erro, eu sei que eu estou errado. Cara, eu engoli aquilo, minha vontade, reino de ponta cabeça. Cara, vai a merda com seu pagode, entendeu? Vou parar às 11 horas no pagode. Quando, às 11 horas eu vou parar como você parou no pagode. Essa é a minha vontade. Como ser humano. E talvez você me vendo aqui, você até me dê razão para isso. De eu fazer um negócio desse, cara. Engoli. Minha resposta. Amigão, desculpa, eu não vi a hora e fechei a janela. Cara, mas aquilo me incomodou, me incomodou a semana inteira. De, de tristeza. Mas, cara. seu se xingo, cara. E se, sei lá, eu falo um monte de besteira e sei lá o que cara. Que exemplo que eu tô dando. Que reino de ponta cabeça que eu estou vivendo. E outras pessoas cristãs podem estar olhando, às vezes o cara até é cristão. O cara às vezes até sabe que eu sou crente, talvez, por alguma música que ele escutou. Aí, cara, se eu faço um negócio desse, o cara vai falar, ó, viu, é crente, não sei o que lá, não sei o que lá. O reino de ponta cabeça, Jesus fala, se alguém te dá um tapa na face, você dá a outra. É doído você fazer isso. É doído você falar para uma mãe que perdeu um filho assassinado, perdoa o assassino. É difícil você falar para um pai, ó, de um estuprador da sua filha, perdoa. Mas o reino de ponta cabeça, por mais difícil que seja a gente entender, ele anda dessa forma. Ele anda ao contrário daquilo que é, que a gente acha certo, daquilo que a nossa justiça prevalece. Porque a a própria Escritura fala que a nossa justiça é como um trapo de imundice, ou seja, é nada a minha justiça e a sua justiça. O reino de ponta cabeça não é um reino fácil de se entender, não é um reino fácil de se engolir friamente, mas é isso que Jesus espera de nós. Ele veio ao mundo, e a Sara falou isso na ministração dela, que eu escutei, eu não estava aqui, mas escutei lá no, no podcast, e o que mais me marcou na ministração dela, embora a gente saiba disso, Jesus era Deus, Ele é Deus, melhor não era, Ele é Deus, Ele se deixou lá, Ele era rei, Deus estava lá em cima, numa boa, governando tudo, mas Ele deixou tudo para vir ao mundo e sofrer, apanhar na cara, apanhar em tudo quanto é lugar, ficar com o rosto desfigurado, por amor a minha vida, a sua vida, isso já é um reino de ponta cabeça. Isso já é é algo normal. Eu não dou a minha vida, eu acho nem para o Pedro, que é meu irmão. Pedro, desculpa, cara. Talvez para a Thaís. Não, para a Thaís eu dou e para o Levi. Cara, mas não, ele se doou, ele se entregou por todos nós. Mesmo nós sendo, sendo imerecedores, pecadores, infiéis. E tudo que não presta é o que a gente é. Mas Ele fez. Isso é reino de ponta cabeça. Você quer que o reino de ponta cabeça seja algo fácil de entender? Não é. Não é. Mas nós precisamos entender que tudo que é ao contrário desse mundo é o que Jesus quer. Basicamente é isso. Tudo que o mundo prega como sendo algo bom, não é. Não é, cara. Não é. É óbvio que nós, cara... Nós estamos aqui e nós trabalhamos dias após dia para dar o melhor para a nossa família. Nós trabalhamos e nós cansamos tal. Cara, legal, bacana. Mas não é isso que ele espera de você. É algo muito maior. É você amar o próximo, independente de qualquer coisa, independente da cor da pele, independente da riqueza, respeitar as pessoas, independente da educação dela, se a pessoa tem o mesmo grau de educação e de conhecimento que você. Não é fácil e aceitar quando a pessoa é injusta com você, como nesse caso que eu acabei de contar. Não é fácil, não é fácil, mas o reino de de ponta cabeça é exatamente isso. É exatamente isso, e não foi fácil para o próprio Jesus. Tanto que em algum momento ali, no Getsemane, se eu não me engano, ele fala, Deus, será que tem jeito da gente dar um outro jeitinho, uma outra forma que não seja isso porque não é fácil mas é isso que Ele espera de nós não foi fácil para nenhum dos discípulos vários deles morreram de forma horríveis não é fácil viver o Evangelho não é fácil mas é o que Ele espera de nós se nós queremos realmente ser diferentes se nós queremos realmente fazer diferença na vida de uma pessoa nós precisamos viver esse reino esse reino de ponta cabeça de amar De ajudar, e muitas vezes ajudar, cara, é não esperar, muitas vezes não, é não esperar nada em troca, é ajudar a pessoa e não esperar que ela venha na igreja, porque você ajudou, é ajudar porque é o que nós precisamos fazer, porque é o que Jesus mandou, e não tem nada a ver com aquilo que a pessoa vai te dar de contrapartida, não é fácil, não é fácil, mas é aquilo que nós precisamos buscar para a nossa vida, dia após dia, Deus, eu quero viver esse reino, antes de eu chegar na minha empresa, antes de eu entrar no ônibus, antes de eu tomar meu café, eu quero viver esse reino, esse reino de ponta cabeça, em que muitas vezes eu vou ser injustizado, e muitas vezes eu vou ser criticado, e muitas vezes eu vou ser humilhado, e talvez até vou apanhar, mas eu não vou, é, não vou agredir a outra pessoa, eu não vou fazer aquilo que a sociedade prega para eu fazer, Coloque-se de pé, por favor, nesse momento. Cara, eu sei que que é difícil e... quando a gente vem numa, é, na igreja, quando nós a gente vem num culto e vamos trabalhar uma série, um assunto, cara, não é fácil muitas vezes ouvir algumas coisas. E cara, eu estou vivendo um confronto muito grande dentro de mim algumas coisas que eu tenho que eu tenho orado e tenho falado, Deus, será que é por aqui? Será que eu estou fazendo certo aqui, aqui, assado? E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas quando nós vamos na igreja, quando nós vamos falar sobre algo numa célula, em algum lugar, falar da Palavra de Deus, a primeira coisa é estar com o coração aberto para receber e se for necessário mudar algo. Isso faz parte, senão a gente nem nem viria aqui, não tinha necessidade. Mas se você está aqui nessa noite, eu acredito que você, assim como eu, quer ser mudado. Você quer ser diferente. Você quer ser melhor. Mas que o seu querer ser melhor não seja ser melhor para a sociedade ou para as pessoas verem, enfim. Mas o seu ser melhor é ser melhor para você e Deus. Ser melhor para Deus, ser melhor nesse reino de ponta cabeça, em viver dessa forma. Que é diferente daquilo que o mundo acha que é o correto. Que nós falamos aqui e e demos diversos exemplos. Volto a a repetir. Talvez você olhe para você e fale assim, cara, eu não sei nada e eu não tenho nada. Fulano é melhor do que eu, porque fulano sabe mais e fulano tem mais. cara, não muda nada. Jesus não olha para isso. Jesus não olha para aquilo que você tem. Jesus não olha para aquilo que você faz. Jesus não olha para os seus erros. Ele quer que você se entregue de coração Jesus, eu quero ser mudado E quando há transformação, acontece como Zaqueu Cara, isso aqui eu tô errado Virou a chavinha O que, que eu posso fazer para consertar? Conserto e não faço mais Quando há transformação, é isso que acontece Há uma mudança daqui de dentro para fora, que eu quero externar isso, que eu quero mexer nas coisas que eu quero resolver que eu não quero fazer mais aquilo que eu fazia. E eu passo a querer viver o reino de ponta cabeça. Depois a história, ela não vai contar se tipo o Zaqueu ficou pobre, quanto que ficou na conta de Zaqueu, ou sei lá, a história não continua se Zaqueu de fato cumpriu aquilo que ele mandou. Mas Jesus conheceu o coração. E Jesus falou, aqui houve salvação. Enquanto lá no Jovem Rico... Não houve salvação, porque ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha e daquilo que ele vivia. E que nessa noite, se tem algo que te prenda a viver esse reino de ponta cabeça, de fato, de verdade na sua vida, entregue diante de Jesus. Fale, Jesus, nessa noite eu entrego diante do Senhor, e isso não tem mais valor do que o Senhor na minha vida. Comanda a minha vida, seja o rei na minha vida do reino de ponta cabeça, eu quero viver nesse reino, eu quero viver nesse reino que é eterno e que não vai, sabe, que não vai ter pandemia nesse reino, que não vai ter sofrimento, que não vai ter, ah, eu não gosto de fulano porque é assim, de beltrano porque é assado, porque esse é mais moreninho, esse é mais branquinho, não tem essa lá. É um reino de amor, um reino de paz, um reino de compaixão. Eu quero viver nesse reino. Eu quero fazer parte desse reino começa aqui. Jesus veio para implantar esse reino aqui. E Ele espera de nós que nós entremos de cabeça nisso e trazemos mais pessoas para esse reino. Amém? Coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. Pai, Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nos entregamos a Ti. Deus, talvez haja, Pai, coisas em nossos corações, Pai. Assim como eu tenho colocado diante de Ti, que muitas vezes, Pai, tem nos deixado distantes, Pai, desse reino. Pai. Que nos, não nos tem permitido entrar nesse reino de fato, Pai. Talvez, Deus, vaidades, Pai, talvez bens, talvez, Pai, relacionamentos, que muitas vezes tem sido o centro das nossas vidas, Pai. E não, Senhor, E não o Teu reino, Pai. Talvez, Pai, muitas vezes, Pai, quando alguém fala algo que muitas vezes não gostamos, Pai, a nossa reação é ir para cima e retrucar e bater boca e, de repente, até bater, Deus. Ou seja lá, Deus, fazer até coisas piores, Deus. Mas, Pai, nesse momento, Pai, nos entregamos diante de Ti, Pai. E clamamos Espírito Santo, Pai. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que nos distancia de Ti, Pai. Tira de nós, Pai, tudo que nos afasta, Pai, da Tua presença, Pai, nesse momento, Deus. Queremos chamar mais, Deus. Queremos estar mais perto de Ti, Pai. E queremos, de fato, ser Seus discípulos, Pai. Pessoas que Te imitam, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, trabalha em nossos corações, Pai. Trabalha em nossos corações, Pai, de uma forma grandiosa, Pai. Ao ponto que outras pessoas, Pai, queiram ser, Pai, como nós, como nós somos, como o Senhor, Deus. Seja o rei de nossas vidas, Pai, governa as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia, que a cada manhã, Pai, as Tuas misericórdias possam se renovar em nós, Deus. E nos dê forças, Pai, nos dê forças para viver esse reino de ponta cabeça, Pai. De fato, Pai, mesmo que muitas vezes, Pai. Nos doa a fazer isso, Pai. Mesmo que muitas vezes seja difícil para nós, Pai. Fazer isso, Pai. Deus, que possamos viver, Pai, aquilo que realmente temos pregado, Pai. Que possamos viver, Pai, de fato esse reino de ponta cabeça, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, Pai.